0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Obwohl die Inflation insgesamt schon ein wenig zurückgegangen ist, zeichnet sich bei Lebensmitteln keine richtige Entspannung ab. Menschen mit geringem Einkommen müssen also weiterhin beim Einkaufen genau schauen, was sie sich überhaupt leisten können. Oder sie werden Stammkunde bei einer der vielen Tafeln bei uns in Oberbayern. Die Malteser unterstützen als Träger einen Tafelladen in Trostberg im Landkreis Traunstein. Mein Kollege Paul Hasel hat die Tafel dort besucht. Paul, gibt es denn durch die Inflation mehr Tafelkunden in Trostberg als früher?
2: Ja, vor der Inflation waren es circa 280 und mittlerweile ist die Zahl doch auf gut 400 angewachsen.
1: Oh, das ist ein rasantes Wachstum. Da braucht es dann auch mehr Lebensmittel, oder?
2: Ja, genau. Und das ist natürlich ein Problem, weil Supermärkte und Geschäfte mittlerweile auch eigene Modelle für die Weitergabe überschüssiger Ware entwickelt haben. Mhm. Aber Ulrike Bergmann-Fritz und ihr Team haben es trotzdem immer noch geschafft, die Kunden zu bedienen. Noch nie ist eine Lebensmittelausgabe ausgefallen, hat sie mir berichtet.
1: Wir planen einfach sehr gut. Wir schauen natürlich auch, dass wir immer haltbare Lebensmittel vorrätig haben. Und das wird eben auch gut geplant. Von daher, wir haben uns noch nicht mit einer Deadline beschäftigt, wo wir sagen, bis dahin und nicht weiter. Sondern wir lassen es jetzt einfach mal ganz gelassen auf uns zukommen. sind im guten Austausch mit dem Träger, der ja auch immer wieder Hilfsmaßnahmen anbieten kann. Und dann schauen wir einfach, was kommt. Die komplette Reportage über den Tafelladen in Trostberg mit meinem Kollegen Paul Hasel gibt es dann heute in den Malteser-Momenten nach dem Gottesdienst hier im MKR um kurz nach 19 Uhr oder jederzeit als Podcast auf münchner-kirchenradio.de oder bei allen bekannten Streamingdiensten. MK- Seit über 100 Jahren erscheint jede Woche die Münchner Kirchenzeitung und nicht ein einziges Mal wurde eine Ausgabe ausgesetzt. Und so erscheint auch diese Woche wieder eine neue Kirchenzeitung. Mit daran gearbeitet hat mein Kollege Joachim Burkhardt, er ist Redakteur bei der Münchner Kirchenzeitung. Joachim, mit der aktuellen Ausgabe, da schaut ihr schon so ein bisschen in Richtung Erntedank, oder?
3: Ganz genau. Wir haben nämlich ein Thema in den Mittelpunkt gestellt, das zum Erntedankfest eine ganz wichtige Rolle spielt, aber nicht nur zum Erntedankfest, sondern jeden Sonntag und eigentlich jeden Tag das Brot.
1: Und was erwartet da so die Leser? Was äh, erfahren sie rund ums Brot?
3: Also wir schauen natürlich erstmal aus kirchlicher Sicht, aus katholischer Sicht auf dieses Lebensmittel, dieses außergewöhnliche Lebensmittel. Es kommt über 250 Mal in der Bibel vor und ja, es wird relativ schnell klar, wenn man sich damit befasst, es ist mehr als nur ein Nahrungsmittel, mehr als nur ein Lebensmittel. Da steckt mehr dahinter, da geht es um Gemeinschaft beim Brotteilen, da geht es um ein Geschenk Gottes an die Menschen und dem gehen wir auf die Spur in dieser Ausgabe. Da versuchen wir herauszufinden, was ist dieses Meer, was das Brot eigentlich ausmacht?
1: Mhm, das klingt auf jeden Fall richtig spannend. Ähm, was gibt es denn sonst noch zu lesen? Also ich denke mal, dass die 32 Seiten sich nicht nur ums Thema Brot drehen, so wie ich euch kenne.
3: Völlig richtig. Wir haben einen ganz wichtigen Feiertag in Anführungsstrichen vor uns und zwar feiert unser Kardinal, Erzbischof Reinhard Marx, am 21. September seinen 70. Geburtstag Mhm. und wir gratulieren ihm natürlich nicht nur zu diesem Festtag, sondern wir haben einige wichtige Persönlichkeiten aus unserem Erzbistum gefragt, wie sie den Kardinal in den letzten Jahren und fast schon Jahrzehnten so erlebt und begleitet haben und welches Resümee sie ziehen und ja, auch sie gratulieren ihm, aber da ist natürlich auch die eine oder andere Kritik tatsächlich auch mit enthalten, also sehr lesenswert.
1: Mhm. Ähm, hast du denn jetzt so einen Lieblingsartikel in der aktuellen Ausgabe? Das hat man ja manchmal, wenn man so dran arbeitet, dass man sagt, okay, den, den will ich empfehlen, den muss man unbedingt gelesen haben.
3: Ja, wir haben eine ganz schräge und witzige Geschichte mit drin, und zwar haben sich ähm, vier junge Menschen aus Rosenheim auf den Weg nach Neapel gemacht. Sie sind dorthin gefahren. Das Klingt jetzt zunächst nicht besonders mhm. spektakulär, aber sie sind mit einem Trabi dorthin gefahren. Okay, Also ähm, so wie man es aus einem Film kennt und wie es vielleicht früher hin und wieder abgelaufen ist, die haben sich tatsächlich in einen alten Trabi gesetzt und diese Reise nach Neapel angetreten. Eine lustige Geschichte mit vielen interessanten Begegnungen unterwegs und die gibt es bei uns zu lesen.
1: Das passt dann ja auch noch schön zum Ferienende jetzt auf jeden Fall. Danke Joachim. Die Münchner Kirchenzeitung ist ab sofort erhältlich. In vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising liegt sie aus. Und Sie können sie natürlich auch ganz bequem digital lesen in der App vom St. Michaelsbund. Sie hören das MKR Radio mit Tiefgang und Musik, die man so nicht überall hört. Der Sommer, der neigt sich langsam dem Ende entgegen und auf den bayerischen Feldern, da ist die Ernte in großen Teilen schon eingefahren. Aktuell wird gerade noch der letzte Hopfen geerntet. Der Mais bleibt noch ein bisschen stehen, das Getreide ist aber schon komplett eingefahren. In gut zwei Wochen ist dann auch schon Erntedank. Ein Fest, das zeigen soll, dass genug zu essen keine Selbstverständlichkeit ist und dass auch andere Ressourcen auf der Welt sehr ungleich verteilt sind. Was man dagegen tun kann? Brotbacken. Mein Kollege Corbinian Bauer stellt eine Aktion vor, bei der man mit Gebäck Hilfsprojekte weltweit unterstützen kann.
0: Backen, teilen, Gutes tun. Dieses Motto steckt hinter den Solibroten von Miserior. Teilnehmen kann daran grundsätzlich jeder. Das Prinzip ist einfach. Pfarrgemeinden, Jugendgruppen oder auch Einzelpersonen backen auf eigene Kosten Brote und verkaufen sie dann gemeinsam bei einem Event, erklärt Miriam Thiel vom Katholischen Hilfswerk
4: viele Solibrotbäckerinnen und Bäcker knüpfen das natürlich an an den Sonntagsgottesdienst, das nach dem Gottesdienst verkauft, sind Basare statt in Schulen, in Kindergärten und tatsächlich gehen auch viele Gruppen und engagierte dazu über, dass sie eine Kooperation mit ihrem Bäcker vor Ort eingehen, indem sie den Bäcker bitten, Mensch, mach doch auch ein Solibrot, also dass beispielsweise ein Brot aus dem Sortiment zum Solibrot erkoren wird für einige Zeit und so kommt dann eben ja, auch eine stolze Summe zusammen.
0: Die Einnahmen gehen gesammelt an Miserior und damit an bestimmte Hilfsprojekte in der ganzen Welt, sagt Thiel.
4: Das sind manchmal kleine Beträge wie 50 Euro, das sind dann aber auch mal etwas größere wie 500 Euro. Und es gibt tatsächlich Kitas, die sammeln bis zu 1000 Euro in einer Aktion und das ist absolut beeindruckend. Und man sieht einfach viele viele Solibrote, die machen am Ende einfach eine stattliche Summe, die ganz viel bewirken kann in Afrika, Asien und Lateinamerika.
0: Gerade Erntedank und die Fastenzeit sind klassische Solibrotzeiten. Eine Aktion starten kann man aber das ganze Jahr über, sagt Thiel, im Kleinen und im Großen.
4: Wir unterstützen alle Solibrotbäckerinnen und Bäcker mit kostenlosen Material. Das heißt, es gibt eine Brottüte, es gibt eine Brotbanderole, die gerade auch für Bäckereien attraktiv ist. Wir geben Plakate ab, Flyer Und natürlich auch eine Spendenbox. Und wir sind immer ansprechbar und freuen uns über jeden, der auf die Aktion aufmerksam wird und dann gemeinsam mit einer Gruppe, einer Gemeinde in der Schule starten möchte.
0: Besonders unterstützt wird Solibrot von den Diözesanverbänden des katholischen Deutschen Frauenbundes KDFB. In den letzten zehn Jahren sind dabei rund 870.000 Euro zusammengekommen. Das liegt laut Thiel auch an der symbolischen Bedeutung von Brot. Die versteht jeder.
4: Brot knüpft eigentlich an den Kern unseres Lebens in ganz vielerlei Hinsicht an. Also Brot ist nicht nur ein Grundnahrungsmittel, das uns nährt und das uns auch jeden Tag begleitet, sondern gerade dieses Brotbacken ist ja einfach auch etwas sehr Sinnliches, was man gut in Gemeinschaft tun kann und man sieht einfach, es gibt verschiedene Zutaten und es entsteht etwas sehr, sehr Gutes und es knüpft eben einfach an, an das täglich Brot. Und dafür steht ja auch Misera, dafür zu sorgen, dass eben der Mensch, die Menschen in aller Welt das tägliche Brot haben.
0: Wer mitbacken und mithelfen will bei der Solibrot Aktion, kann sich jederzeit an Miserior wenden. Corbinia Bauer für das MKR.
1: MK- Brot backen und damit Gutes tun, vorher haben wir Ihnen im MKR die soli brot von Miserior vorgestellt. Bei der kann man das ganze Jahr mitmachen. Speziell zu Erntedank gibt es da aber auch eine Aktion der katholischen Landjugendbewegung. Sie ist mit ihrer mini brot aktiv. Die hat eine lange Tradition, erklärt Thomas Müller, KJB-Vorstand im Erzbistum.
2: Mit der Aktion Mini-Brot machen wir auf die Ungerechtigkeit in der Welt aufmerksam. Und wollen etwas dagegen tun. Schon seit über 50 Jahren verteilen Jugendliche in vielen Vereinen der Diözese, ja sogar deutschlandweit nach dem Gottesdienst, gegen eine Spende Brote an die Gläubigen.
1: Dabei setzt die KJB auf ihr großes Netzwerk und die vielen örtlichen Jugendgruppen. Gebacken wird gemeinsam. Mit den Einnahmen können die Gruppen eigene Projekte oder die des Diözesanverbandes unterstützen, erklärt Müller.
2: Dabei geht es zum Beispiel um eine Frauenkooperative in Nicaragua, die durch den Anbau und Verkauf von Kaffee, Arbeit und damit eben auch Einkommen vor Ort schafft und gleichzeitig auch sehr viel im sozialen Bereich macht und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung vor Ort beiträgt.
1: Drei Projekte wie dieses wählt der Diözesanverband alle drei Jahre für die Mini-Brotspenden aus, nach ganz bestimmten Kriterien.
2: Nämlich die Hilfe zur Selbsthilfe die Bewahrung der Schöpfung, Gesundheitsaspekte und vor allem Jugendliche eine Zukunft bieten. Und damit, finde ich, ist die Aktion Mini-Brot, obwohl sie mittlerweile schon über 50 Jahre alt ist, heute genauso aktuell wie noch damals, als sie begonnen wurde.
1: Und backen kann man übrigens jedes Brot, egal ob schwarzes, Vollkorn oder kleiner Tipp für dieses Jahr, denn das Brot des Jahres 2023 ist das Kürbiskernbrot. Die KLJB hat einen eigenen Rezeptvorschlag, das offizielle Landjugendbrot. Dafür sollte man sich aber ein paar Mitstreiter suchen, denn das zu erwartende Teiggewicht, das liegt laut Rezept, nämlich bei rund 18 Kilo. Also wenn es draußen so grau und regnerisch ist, da gibt es doch nichts Schöneres, als sich auf die Couch zu kuscheln und sich irgendwas anzuschauen. Wer es gerne düster mag, auf Netflix hat die Serie Liebes Kind neu gestartet. Eine Frau wurde darin Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht und ihre Identität gibt den Ermittlern Rätsel auf. Die Serie, die basiert auf einem Buch und ob sich die spannende Verfilmung lohnt, das weiß unser Film- und Serienexperte Klaus Schlauk.
5: Liebes Kind basiert auf dem gleichnamigen Roman, mit dem Autorin Romy Hausmann 2019 Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste eroberte. Netflix hat den Stoff nun als sechsteilige Miniserie verfilmen lassen. Die Hauptrollen der deutschen Produktion sind mit Kim Riedle, Helly Louise Jones und Justus von Donani hochkarätig besetzt. Über den Inhalt lässt sich nur wenig erzählen, ohne die überraschenden Wendungen der Story zu verraten. Nur so viel, es geht um eine Frau, die mit ihrer Tochter offenbar nach einem langen Martyrium ihrem Entführer entkommen konnte und bei der Flucht von einem Auto angefahren wird. Zugleich ist da das Rätsel um Lena, eine junge Frau, die seit 13 Jahren spurlos verschwunden ist. Und nicht nur deren Eltern stellen sich die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt. Vor 13 Jahren ist unsere Tochter Lena verschwunden. Das Kind, die Frau, das ist die erste echte Spur seit 13 Jahren. Das ist sie nicht.
0: Wer ist das da? Wie kann das sein?
5: Kann noch in dem Haus sein.
2: Glauben sie dem Mädchen?
0: Er ist immer bei dir.
4: Warum sollte sie lügen?
1: Ich habe mir alles genau gemerkt. Ich mache alles richtig. Ich bin ein großes Mädchen.
5: Liebes Kind ist ein düsterer Krimi, der in menschliche Abgründe blickt, aber dabei wohltuend weniger auf Gewalt oder billige Schockeffekte setzt. Getragen wird die Miniserie von einer großen Spannung und stimmigen Inszenierung. Die Geschichte kommt zum Ende hin zu einer befriedigenden Lösung des Rätsels, auch wenn das Handeln der einzelnen Figuren für den Zuschauer zwischenzeitlich nicht immer logisch und nachvollziehbar ist. Insgesamt ist Liebeskind aber ein überdurchschnittliches Sehvergnügen für Fans europäischer Thrillerunterhaltung. Klaus Schlauk für das MKR.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.